0: Herzlich Willkommen beim magischen
1: Podcast. Hier ist Dominik Fontes und Daniel Dück. Und in der heutigen Folge haben wir Daniel Dück zu Gast. Und zwar <lacht> haben wir uns jetzt mal überlegt, wir wollen auch mal euch vorstellen, wer wir überhaupt sind. Und ja, heute geht es so, dass ich... Daniel interviewen darf. Das ist mir eine ganz große Ehre, jetzt nach über drei Jahren auch mal zu erfahren, mit wem ich hier gemeinsam den Podcast mache.
0: Deswegen, hallo Daniel, schön, dass du mit dabei bist. Vielen Dank für die Einladung. Es ist mal interessant, <lacht> auf der anderen Seite des Mikrofons zu sitzen.
1: Du musst gleich unbedingt berichten, wie das ist. Ich bin gespannt, was du berichten wirst. Aber ich denke, die meisten von euch, von euch Zuhörern, kennen ja Daniel zumindest, ähm, ja. Die groben Deckdaten sozusagen von ihm, vor allem von euch, die jetzt schon seit drei Jahren oder über drei Jahren jetzt mit dabei sind, kennen auf jeden Fall seine Stimme. Aber Daniel, erzähl doch mal unseren Podcast-Hörerinnen und Hörern, was zeichnet dich aus? Also du bist Zauberkünstler, also was zeichnet dich aber damit aus?
0: Was meine Zauberkunst an sich an, äh, auszeichnet? Genau, also deine Zauberkunst, wie bist du zur
1: Zauberkunst gekommen? Erzähl mal ein paar Worte über dich, sodass wir einen kleinen Eindruck von dir bekommen.
0: Ja, gerne. Also äh, inzwischen bin ich 24 Jahre alt, äh, beschäftige mich aber schon sehr lange mit der Zauberei. Mit äh, sechs Jahren äh, hat das Ganze begonnen und äh, nahm so seinen Lauf. Und ähm, jetzt äh, versuche ich so mit, ähm, also ich bin hauptsächlich ähm, mit der Bühnenshow, also Stand-Up ist äh, eher meins als Close-Up, äh, versuche ich ähm, die Wissenschaft äh, mit der Zauberei zu verknüpfen. Also, ähm, Aufgrund des Studiums hat sich das Ganze so entwickelt, dass ich das herausgefunden habe, dass, dass das meine Zauberkunst ist. Also das, was ich den Menschen zeigen möchte, dass das der Kern des Ganzen ist.
1: Du hast gerade Studium erwähnt. Das Studium ist ja sozusagen ein großes Ding, was du hier momentan machst. Was genau studierst du? Magst du uns das mit uns teilen?
0: Ja, <lacht> gerne. Also ich studiere Maschinenbau über sieben Semester das ganze Praxis integriert, also man arbeitet in den Semesterferien und ansonsten hat man das Semester und äh, ja, das macht auch sehr viel Spaß und bringt auch neuen Input.
1: Und wie können wir uns das dann vorstellen, dass du die Wissenschaft mit der Zauberkunst verbindest? Kannst du da mal ein Beispiel geben?
0: Ja, also ich äh, versuche äh, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch für den einen, aber einen, einen tieferen Sinn in der Zauberei zu sehen, also dass man zum Beispiel ähm, die die Urwünsche der, der Menschen versucht äh, ähm, zu erreichen, dass man ähm, zum Beispiel versucht, äh, aufgrund der Teleportation das Leben der Menschen einfacher zu machen, wenn man sich zum Beispiel in einem Bruchteil der Sekunde äh, aus dem Bett teleportiert und auf einmal ist man in der Küche oder vielleicht äh, in einer großen Stadt. Äh, man macht vielleicht kurz Urlaub und ist dann auf der Arbeit. Und ähm, diesen Traum versuche ich quasi mit der Teleportation, mit dem Grundgedanken, äh, den Menschen auf der Bühne zu teilen, indem man zum Beispiel ähm, heruntergebrochen auf Karten, äh, Karten äh, teleportiert von einem Ort äh, zum anderen wandern lässt.
1: Okay, also das heißt sozusagen, du hast immer ein Thema, was auf jeden Fall für irgendwie Menschen auf jeden Fall aus der wissenschaftlichen Sicht her verständlich ist und das wendest du auf irgendwelche coolen Kunststücke an. Sozusagen die Story darum ist eine Wissenschaft, äh, ist die Wissenschaft generell dann.
0: Ganz okay. genau. Okay,
1: um, hast du ein Lieblingskunststück?
0: <lacht> ähm, ein Lieblingskunststück, also ich würde sagen, das ist äh, der schwebende Tisch. Der schwebende Tisch von Losander, der mich schon das erste Mal, als ich den Tisch gesehen habe, begeistert hat und äh, es ist mir einfach jedes Mal eine Freude, diesen wieder den Menschen zu zeigen, auch wenn viele äh, Zauberkünstler den äh, vorführen, was mich sehr freut, äh, dass ähm, das mit den Menschen zu teilen, denn ich glaube, dass äh, noch nicht jeder diesen schwebenden Tisch gesehen hat und es ist auch äh, wirklich eine Kunst, den, ähm, den schweben zu lassen, das ist ja nicht mal so eben gemacht, sondern das so wie der Großmeister Losander zu machen, das erfordert ein bisschen Arbeit.
1: Ich erinnere mich noch ganz genau daran, wo ich dich zum ersten Mal auf der Bühne gesehen habe, mit dem schwebenden Tisch, was du dafür ein mega geiles Bühnenbild hattest. Genau, also ihr müsst euch vorstellen, Daniel ist einer, der wirklich viel Wert aus ja, Bühnenbild legt und dann halt eben dort in Ider Oberstein damals noch, ja, den schwebenden Tisch hast schweben lassen. Das sah wirklich sehr, sehr gut aus. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er gut zu dir passt.
0: Ja, ich habe äh, den Drang immer, äh, sehr viele Requisiten mitzunehmen. <lacht> äh, wobei ich jetzt immer ähm, quasi selektiere, brauche ich das? Und äh, was nehme ich wirklich mit auf die Bühne? Aber äh, der Drang zu vielen Requisiten auf der Bühne und diese dann auch tatsächlich zu benutzen, äh, einfach, dass das auch ein Blick fürs Auge ist, äh, mhm. den habe ich schon, das muss ich sagen.
1: Ich habe dich damals eine Sache gefragt und die frage ich dich jetzt nochmal für alle Podcast-Gäste. Und zwar kamst du selbst in ida Oberstein mit deiner eigenen Beschallungsanlage an mit... Tausend weitere Requisiten. Du hattest ein, ich glaube, auf jeden Fall ein großes Auto, ich glaube, ein Siebensitzer vollgepackt für deine Bühnenshow. Also in der Oberstein, ich denke mal, die meisten werden es kennen, ist ein Jugendworkshop. Ähm, und da kann man halt eben beim Jekami-Abend, jeder kann mitmachen, ähm, auf die Bühne gehen, so zehn Minütchen kann man nur zeigen, für eine Stunde vielleicht. Und du hattest so gefühlt die gesamte Bühne vollgestellt. Was ist so dein Sinn dahinter? Weil die meisten gehen ja mehr so in der heutigen Zeit, ähm, eine große Show, aber wenig Requisiten, also wenige Materialien. Wieso fährst du genau den anderen Weg? Pack small, play big. Ja, genau ähm.
0: Also, ähm, um einmal äh, darauf äh, einzugehen, auf die Beschallungsanlage. Also, mir war nicht äh, von Anfang an bewusst, äh, dass in dem Theater eine eigene Beschallungsanlage ist. <lacht> <lacht> Deswegen habe ich meine eigene mitgenommen, die ich natürlich während der Show nicht benutzt habe. Aber, ähm, ich versuche jedes Mal, aufs Neue die Menschen zu begeistern. Und das schon von der ersten Sekunde an. Und ähm, wenn ich das allein durch das Bühnenbild schon schaffe, allein, dass da viele Requisiten stehen, die auch ähm, ein paar Fragen aufwerfen, die ich dann in der Show beantworte, äh, dann macht das schon das gewisse Etwas aus. Und ich finde, dass der Zuschauer nur das Beste verdient hat. Und das von Anfang an. Und deswegen, ähm, ja, habe ich momentan genauso wie früher den Drang, viele Requisiten mitzunehmen.
1: Wie cool. Du hast deine Fernsehkarriere schon sehr früh gestartet. Oh,
0: Fernsehkarriere.
1: Ja. Magst du das mal mit uns teilen?
0: Ähm, ja, ich, ich weiß noch, dass äh, das erste Mal, als ich äh, als ich mich selber im Fernsehen gesehen habe, das das war eher durch Zufall, muss ich ehrlich sagen. Ich habe ähm, mit sehr jungen Jahren, mit 10, 12, habe ich schon ähm, eigene Kunststücke äh, gebaut oder andere nachgebaut, äh, weil ich damals noch nicht wusste, dass es sowas wie Zauberhändler äh, gibt. Ähm, habe ich äh, eine äh, ein, ein Kunststück äh, gebaut, bei dem äh, eine, eine Karte durch eine Glasscheibe fliegt. Und dann, also du wirfst ein Kartenspiel gegen die Scheibe und die gewählte Karte ist auf der Rückseite. Äh, zu sehen, aber das Ganze in der in Vitrine, also äh, ohne ohne zweite Person. Ähm, und das habe ich einfach mal aus Spaß gefilmt. Und äh, ich weiß noch, dass es ähm, auf Nickelodeon äh, gab es eine äh, ne Fernsehsendung ikali und äh, da gab es das Talentewochenende. Äh, so, und ich habe ähm, diesen Clip einfach so aus Spaß äh, auf YouTube hochgeladen und ähm, auf diese Webseite hochgeladen und irgendwann nach nach ein paar Wochen oder so äh, schaue ich schaue ich fernsehen und auf einmal sehe ich mich da wie ich diese Karte <lacht> durch diese Vitrine werfe und ich ich, ich musste erstmal schreien, laut loslachen und es war so ein, eine Achterbahn der Gefühle, weil ich das äh, es war irgendwie surreal. Also man äh, hat irgendwie nicht so ganz verstanden oder ich habe nicht so ganz verstanden, äh, wieso ich da auf einmal im Fernsehen bin. Ich habe doch keine DVD reingeworfen. Ähm also <lacht> Das war schon äh, sehr interessant, muss ich sagen, ja.
1: Cool.
0: <lacht> ja, das war so die die erste Gegebenheit äh, damit, ja.
1: Dann warst du auch später mal im Kika mit dabei?
0: Im Kika, ja. Äh, auch, auch da gab es ähm, äh, nicht ein Talentewochenende, aber äh, die ganze Aufmache hieß äh, Mein Ding. Und das war im Jahr 2012, wo verschiedene Jugendliche ähm, ihre ihre Kunst präsentiert haben, also sei es jetzt die Zauberkunst oder auch ähm, im Bereich von Karate, also ihre Talente präsentiert haben. Und äh, äh, da äh, gab es immer ein Duell und das Publikum hat entschieden und äh, wer gewonnen hat mit äh, gelben und blauen Karten. Und äh, ja, wir sind äh, zu dem Studio nach Erfurt äh, gefahren und äh, haben uns die Stadt ein bisschen angeschaut, äh, da im Hotel übernachtet, äh, mit den anderen ein bisschen gequatscht, äh, dann äh, gab es äh, eine Probe, wo das ganze, äh, wo, wo das ganze ja geprobt wurde im Studio mit den mit den Reglern, mit dem Licht und allem drum und dran, was dazugehört. Und ähm, ja, dann äh, gab es die die Fernsehsendung und also das Ganze wurde ja on take aufgenommen. Und äh, ja, ich bin auch Zweiter geworden. Ne? Also das haben nur zwei Leute mitgemacht. Ne? Ja, das war so <lacht> das war so der der Kika. Und, ähm, ja.
1: Auf jeden Fall eine coole Story. <lacht> Daniel. Wir haben im Vorfeld ja schon mal drüber gesprochen, dass wir ähm, einerseits dich auf jeden Fall vorstellen wollen, aber du hast auch ganz viele Dinge, die du aus deiner Erfahrung aus jetzt mittlerweile über zehn Jahren Zauberkunst unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest. Und hast du mal so sieben Punkte rauskristallisiert. Magst du darauf mal eingehen? Also ja, was, gerne. Das, so, was das ist das haben wir so ja nicht irgendwie
0: abgesprochen aus. oder sonst irgendwas. Nee. <lacht> ja, genau. Ich habe ja. ähm, einfach mal sieben Punkte rausgesucht und erarbeitet, die ich, die einfach mal zum Beginn sofort mitgeben möchte, die dir einfach als Denkanstoß dienen sollen. Und der erste ist: Fasziniere von der ersten Sekunde an. Ob das jetzt, Warum? ob das jetzt in der Show ist oder <lacht> beim Close-up, egal wo, von der ersten Sekunde. Warum? Weil die Menschen sofort ein Bild von dir haben und du musst sofort von der ersten Sekunde präsent sein, wie Beat Rex einmal in, im Podcast gesagt hat, du kannst als Zauberkünstler nicht wie ein Friseur zur Arbeit gehen. Dein inneres Licht, das, das muss angehen. Und genau so ist es. Du musst dabei sein. Und die Leute müssen wissen, hey, da passiert jetzt was auf der Bühne und äh, dem schaue ich jetzt zu. Also dem schaue ich jetzt eine halbe Stunde zu, weil er mich von der ersten Sekunde an begeistert hat. Und äh, ich führe zum Beispiel ähm, größtenteils äh, als Beginn äh, das Feuerbuch vor, weil ich das ähm, weil ich finde, das passt einfach rein. Also man erzählt eine Geschichte und da kommen Flammen aus dem Buch äh, heraus und äh, ich habe sofort die Aufmerksamkeit der Leute und kann darauf aufbauen.
1: Mhm.
0: Der zweite Punkt ist... Und ja, gerne. Mehr, warte noch, warte, lass noch beim
1: essen bleiben, <lacht> gerne. Äh, wie schaffst du das, wenn du zum Beispiel einen mal nicht so besonders guten Tag privat hast? Wie schaffst du es trotzdem so, diese Präsenz auf der Bühne zu haben von der ersten Sekunde an für dein Publikum?
0: Also meistens hat man ja eine, eine längere Anfahrt. Ja, ich sag mal, eine halbe Stunde, eine Stunde, äh, wo man im Auto sitzt und äh, zu seinem Auftritt fährt. Und das nutze ich schon zur, zum Fokussieren. Also man macht sich bewusst, was einen gleich erwartet. Man kommt hin, man baut seine Sachen auf, man macht sich bereit und präsentiert. Und äh, das Ganze ist ähm, Also man fokussiert sich so sehr darauf, dass man alles andere komplett ausblendet. Weil, wie schon gesagt, also der Zuschauer der hat nur das Beste verdient und genau das muss man ihm bieten.
1: Das heißt sozusagen, es ist für dich eine Art Professionalität, die du an den Tag legen. Ich nenne es mal musst, weil der Zuschauer das verdient hat. Verstehe ich genau, das richtig?
0: Genau, genau muss und weil man, weil ich das selber will.
1: Ah, okay, okay. Also ist dein Anspruch an dich selbst sozusagen?
0: Ganz genau. Also okay. jedes Mal die beste Version seiner selbst zu sein, so gesehen äh, und dem <lacht> und dem Zuschauer wirklich das Beste zu bieten. Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer zwei ist, sammle für dich jede interessante magische Musik. Magische Musik oder andere Musik, baue deine eigene Musiksammlung auf, ob das jetzt am PC oder am Smartphone ist, damit äh, wenn du in Zukunft irgendeine Musik brauchst, weil du vielleicht dein Programm optimierst, erweiterst, etwas Neues entwickelst, äh, hast du vielleicht eine Musik im, im Hinterkopf und kannst dann auf deine Sammlung zurückgreifen. Und ähm, das dauert vielleicht ein paar Jahre, so bis deine Sammlung immer weiter wächst und so. Aber das, das ist schon wichtig. Also das hat mir, das hat mir in der Vergangenheit auch immer sehr geholfen.
1: Kannst du mal einen kleinen Einblick in deine Sammlung geben? Also was für Genres sind drin? Also ist ein Genre, sind mehrere Genres oder auch was für Titel? Magst du da mal einen kleinen Einblick geben?
0: Also ich muss sagen, dass äh, die Organisation äh, in dieser, also das ist ein Ordner und da ist wirklich alles drin. So, also wenn man, <lacht> wenn ich das jemandem anderen in der Hand geben würde, der würde wahrscheinlich Stunden suchen. Ähm, also es ist, <lacht> es ist so ein Mix aus aus allem, ob das ähm, jetzt Filmmusik ist oder Musik, die man gerne hört, ob das ähm, Instrumental mit dem Piano ist ähm, oder ähm, ein Gitarrensolo oder wenn das auch nur die Stimme ist, also von, von allen Genres äh, äh, übergreifend ähm, hat sich diese Sammlung quasi von klein auf äh, angebahnt. Also ich weiß noch, von, von Anfang an äh, gab es irgendwie äh, DVDs, also heute gibt es ja Blu-rays, das gab es damals nicht. Mhm. Dass ich mit einem Rekorder irgendwie diese Musik aufgenommen habe und heute geht das Ganze ja technisch, ne? Also übers das Internet, das macht das ja möglich. Aber das man hört es zwar, ne? Also ich würde die Musik jetzt vielleicht nicht unter den Trailer packen, aber man hat die Musik auf jeden Fall. Das Interessante ist ja, wie kommt man auf die Musik? Wenn das vielleicht nur ein kleiner Track ist, das hatte ich vor kurzem, äh, dass ich in einem Galileo-Beitrag auf YouTube, ähm, haben mir zehn Sekunden in diesem Track sehr gut gefallen, wo ich mir gedacht habe, das brauchst du in Zukunft, mhm. so, aber wie kommst du denn jetzt an die Musik, so, ich hab äh, unter dem, ich hab erstmal einen Kollegen gefragt, der wusste es leider nicht, obwohl er sehr viel über Filmmusik weiß, äh, weil ich mir gedacht habe, das müsste das Genre sein, wusste er nicht. Äh, er hat seinen Bruder gefragt, der noch ein bisschen mehr weiß, nee, wusste er auch nicht. Ich habe äh, in einem Forum nachgefragt, äh, wie das heißt, keine Antwort. Ich habe äh, unter einem YouTube äh, unter dem YouTube-Video einen Kommentar äh, reingestellt, keine Antwort. Ja, was machst du denn da? Ne? Also, <lacht> ich habe das mit Shazam versucht. Äh, mit, mit einer App mit einer Musikerkennung. Äh, auch das funktioniert nicht. Ich hab's versucht nachzusingen. Es, es, also, ich, ich wollte diesen Track haben, aber ich bin nicht so ganz davon gekommen. Und ganz interessant ist, äh, ich weiß nicht, äh, kennst du Kick? Das ist so ein bisschen wie WhatsApp, äh, so nee. zur Kommunikation eine ne App, in der es äh, auch öffentliche Gruppen gibt, wo man einfach hin und her schreiben kann. Alles klar, ja. Und ähm, habe in einer öffentlichen Musikgruppe einfach mal gefragt, ja, wie heißt äh, der Track äh, musste das Ganze in, in eine Cloud packen, dann wieder runter. Als war ein bisschen viel Aufwand, aber auf jeden Fall haben die den Track bekommen. Und da habe ich um Mitternacht, ich glaube es waren ungefähr 23:57 Uhr, ähm, von äh, von einem Mädchen aus Texas, die eine Zigarre äh, draußen an äh, bei Sonnenschein geraucht hat, gesagt, äh, die geschrieben hat. Äh, das ist das äh, von Finding Nemo, <lacht> wo, die, wo die das Riff und so zeigen. Und ich dachte mir so, okay, <lacht> hab nachgeschaut, das ist es wirklich. Das, das, Ach, okay. ist, das, ist, die Melodie. Also interessant. Also hätte ich nicht, äh, hätte ich nicht gedacht.
1: Was für eine Story. Ich habe die ganze Zeit hier so mitgefiebert. Gibt es ein Happy End? <lacht> gibt's ein Happy End.
0: <lacht> Ach so, ich habe Galileo auch selber nach, äh, angeschrieben, aber die äh, ja. haben gesagt, nee, können wir leider nicht, äh, wissen wir nicht, sagen wir dir nicht.
1: Wissen sie nicht oder dürfen
0: sie nicht? Nein, äh, die hatten äh, nicht die Kapazität dazu, um dieser okay. Recherche nachzugehen. Okay, Deswegen aber das heißt,
1: du hast dann deinen Track gefunden und wenn du dann damit auf die Bühne gehst, du hast ihn irgendwie cool integriert in von mir so einen Tisch oder ähnliches, irgendein cooles Kunststück. Wie machst du das mit dem Abspielen, weil das ist ja auch so ein Thema. Ähm, wenn du vor allem jetzt nicht im Theater gebucht bist und 20 ähm, Techniker dabei hast.
0: Genau, also idealerweise hast du äh, natürlich, wenn du in einem Theater oder so bist, äh, da drückt jemand auf Play. Was ich auch gelernt habe, ähm, äh, das erste Mal in Ida Oberstein ich bringe nicht irgendwie ein Handy oder so mit, auf dem der Track ist, sondern eine CD. Die wollen eine CD haben, die wollen nur auf Play drücken und nicht sich mit der Technik beschäftigen. Die haben genug Technik, womit sie sich beschäftigen. Äh, das ist das eine. Ähm, aber wenn ich äh, jetzt irgendwie bei einer anderen Veranstaltung bin, wo ich äh, die Musik über mein eigenes äh, Equipment abspiele, also ich habe einen Lautsprecher und eine selbstgebastelte Box, die einen Empfänger hat und einen Mischpult da drin. Und die steht bei mir auch ziemlich zentral. Davon geht ein Kabel äh, raus, äh, 3,5 Klinke. Und äh, das schließe ich an meinen iPod an. Und dann habe ich auch äh, quasi Track-Pause, Track-Pause, Track-Pause. Und äh, die Reihenfolge mir quasi so im Vorhinein überlegt und ähm, drück nur noch auf äh, Weiter. Und ich habe auf den auf den Weiter-Knopf habe ich über äh, Patterfix und ein bisschen Kunststoff habe ich das Ganze erhöht, sodass äh, dass du quasi auch blind dahin äh, mit der Hand äh, fühlen kannst und äh, drückst auf den Track ohne jetzt äh, äh, dich irgendwie zu vertippen und dann äh, ist die Musik auf einmal leise oder das ist der vierte Track und äh, um da ein bisschen Kontenance äh, zu bewahren.
1: Mega cool. Ich glaube, ich gehe am besten einfach noch mal drauf ein mit den Tracks. Ich denke, ich habe es verstanden, dass du einen Track hast und dazwischen eine Pause und mit der Pause meinst du nicht irgendwie, dass du auf Pause drückst, sondern dass du einen Lehrtitel hast. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ganz genau. Also ich habe ganz zu Beginn ähm, eine, eine, wie soll ich das sagen, eine, ähm, eine Pausenszene, also im Endeffekt ein 60 Minuten langes <lacht> Musikstück, das ganz stumm ist. Mhm. Und ähm, dieses ist immer zwischen den einzelnen Musikstücken, die ich, ähm, die ich brauche oder die ich abspiele. Und dann habe ich halt ähm, ganz zu Beginn eine Pause, dann habe ich das erste Musikstück, äh, das ich halt benötige und danach ist wieder eine 60 Minuten lange Pause. Und ähm, so dass äh, man hört so gesehen, äh, also der Track wird abgespielt, aber man hört nichts. Hast du
1: Ein- und Ausblenden mit dabei? Äh,
0: das funktioniert auf dem iPod noch nicht und äh, ich könnte das zwar, äh, also wenn ich jetzt noch mal darüber nachdenke, es ist es äh, bei manchen Tracks habe ich das tatsächlich so, dass ich ähm, das hier am PC langsam äh, einfade, also dass die Musik langsam äh, ansteigt von leise nach laut oder von leise auf normale, ähm, auf normale Geräuschkulisse. Und äh, aber in der Regel nicht, nein.
1: Von deiner Liste, Punkt Nummer drei, wo sind wir?
0: Punkt Nummer drei ist äh, ein, ein äh, Tipp, den ich äh, in Fundamente von Ebert Triese gelesen habe, und das ist: äh, Hab ein Notizbuch und schreib alles Wichtige auf, was die Zauberkunst, äh, was wichtig in der Zauberkunst ist, wo du dich gerade mit beschäftigst, wenn das ein neues Kunststück ist oder wenn du etwas optimieren möchtest und äh, schreib es einfach auf und vielleicht blätterst du nach zwei Jahren mal da, da drin und denkst dir, hm, da könnte man aber was rausmachen. Wie lange machst du das schon? Also ich habe von ich habe das Fundamente Buch ähm, erst vor ein paar Jahren entdeckt muss ich ehrlich sagen äh, und äh, dementsprechend auch äh, erst das Notizbuch äh, gestartet.
1: Konntest du da schon wirklich große Ideen dann später rausnehmen oder warum ist es so der ja drittwichtigste Tipp für dich?
0: Ja, schon. Also ähm, man, man denkt ja viel darüber nach, was man ähm, Neues machen kann. Also ich denke zumindest äh, viel darüber nach, was man Neues entwickeln kann, äh, auf was man aufbaut, was so der Kern des Ganzen ist und wie man das Ganze weiter strickt. Und da hat das Buch schon ziemlich viel geholfen, muss ich sagen. Ich habe im äh, Nachhinein auch mal wieder darüber geblättert und äh, gesehen, dass ich manche Sachen schon realisiert habe, die, aber, die ich mir aber gar nicht mehr angeschaut habe, weil das Ganze in meinem Kopf drin war. Also... <lacht> Das ist so ein bisschen wie eine Zeitreise, und ich versuche auch immer wieder ein Datum da reinzuschreiben, dass man weiß, wann hat man das denn eigentlich aufgeschrieben, und dann sagt man, oh, hm. vor fünf Jahren. Und äh, das, das hilft schon sehr viel, muss ich sagen.
1: Das heißt, ist das auch so eine Art Bewusstmachung dann für dich? Dadurch, dass du schreibst, wirst du es automatisch irgendwann umsetzen und dann siehst du zwei Jahre später, oh, da habe ich es ja gemacht.
0: Auch das, ja. Und äh, vor allem, um seinen Kopf wieder leer zu machen. Denn wenn man das aufgeschrieben hat, dann weiß man, okay, es ist jetzt äh, an einem sicheren Ort und ich kann jetzt über was anderes nachdenken. Weil ansonsten äh, bleiben die Gedanken im Kopf und man, man kommt vielleicht gar nicht voran.
1: Sei mal ehrlich, wo war so die lustigste oder ungünstigste Situation, wo dir ein cooler Gedanke kam, den du notieren musstest?
0: Also ich mache das generell äh, entweder auf dem Papier oder äh, Smartphone oder auf dem Whiteboard. Eine ähm, ne komische Idee, also äh, oder, oder eine komische Situation. Eine komische Situation. Ähm. <lacht> Gibt es da was? Ähm so Und, die brillante
1: Idee für das nächste Kunststück kam, die unter der Dusche oder keine Ahnung, irgendwie so etwas. <lacht> gibt es da irgendwie sowas? Oder gerade auf der Achterbahn, weil du bist ja jemand, der gerne ins Fantasieland zum Beispiel geht.
0: Auch, auch das, also, ja. Ich besuche gerne es
1: dort. Genau, gab es dort irgendwo so eine geniale Situation, du stürzt so gerade so runter, machst den dritten Looping oder was auch immer. Und da kam ja die Idee, mit der du jetzt durchstartest.
0: Vielleicht kommt das mal, aber ich muss sagen, das gab es noch nicht. Ne? Also, dass ich irgendwie Looping gemacht habe und sage, so jetzt, das ist es. ne? Es ist, es ist viel mehr, wenn ich entspannt bin, also wenn ich irgendwie durch den Park gehe oder so, dann kommen einem mehr Ideen, als wenn das so in einem Adrenalinrausch ist. Also eine, ja. eine komische Situation an sich, äh, da, muss ich, da muss ich passen.
1: Wenn du dann spazieren gehst im Park, wie sieht das aus? Denkst du dann angestrengt nach oder bist du ganz in der Natur? Weil da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, um an Ideen zu kommen.
0: Also es gibt, es gibt zwei Wege. Entweder gehe ich durch die Natur und denke nicht darüber nach. <lacht> oder ich äh, gehe bewusst in den Park, um darüber nachzudenken. Um, und dann habe ich auch mein äh, Notizbuch in meinem Rucksack äh, dabei und setze mich auf eine Bank, gucke in der Natur und denke mir bewusst äh, äh, das, was ich, äh, was ich gerade machen möchte, und mhm. äh, schreibt diese Gedanken dann auf. Aber wenn man sich natürlich nicht äh, damit beschäftigt, kommen einem ja trotzdem Gedanken, die man dann aber mhm. auch wieder aufschreibt. Ne? Also es ist es ist ein Kreis, der sich irgendwann wieder schließt.
1: Also das heißt, du bist in deinem Leben eigentlich nur im Studium, in Freizeitparks und in der Natur, oder?
0: Ja, so ungefähr, <lacht> ja. Cool.
1: Gut, Punkt Nummer vier, wo sind wir da?
0: Punkt Nummer vier, äh, mach ein Datenbackup von all deinen wichtigen Daten, sofern du keine Cloud oder sowas nutzt. Ich spreche da aus eigener Erfahrung.
1: Warum? Was ist passiert?
0: Ja, also jetzt ähm, abgesehen von der ne, also alles, alle wichtigen Daten, die die einen selbst betreffen, ist mir das tatsächlich im Studium passiert. Da habe ich meinen PC auf Windows 10 umgestellt und irgendwie nach nach zwei Wochen, nachdem ich das ge geupdatet habe, musste ich eine Berechnung machen für ein Getriebe für Konstruktion. So, geht über 30, 40 Seiten, man hat ein bisschen zu schreiben, ne? so ist ja nicht. So, und ich habe meine ganzen Daten äh, einmal auf einem Backup, aber die aktuellen Daten, mit denen ich gerade arbeite, die habe ich auf einem USB-Stick und den habe ich halt immer dabei, wo ich bin. So, ich habe äh, an dem Tag entschlossen so: äh, Jetzt äh, machst du mal alles, äh, machst du das fertig. Hab äh, die Datei auf meinen PC geladen, so dass ich sie auf dem USB-Stick nicht mehr habe. Hab äh, meine Berechnung gemacht äh, über ein ganzes Wochenende lang, Freitag, Samstag, Sonntag. Und Sonntagnachmittag bin ich ein bisschen Fahrrad gefahren, habe den PC ausgemacht, wollte den PC wieder starten, hat nicht funktioniert. Hm. Also der PC war down, ne? also natürlich hm. könnte man irgendwie über die Festplatte wieder da rankommen, keine Frage, aber ich habe das am Montag gebraucht. <lacht> Beziehungsweise am Dienstag, also auf jeden Fall in der darauf folgenden Woche. So, hm. was machst du dann, ne? Äh, ja, was ich gemacht habe, ich habe äh, mein Backup, äh, was ich auf einer externen Festplatte habe, herausgekramt. Das war zwar zwei Wochen alt, aber man weiß ja noch, was man am Wochenende gemacht hat. Ne, So ist ja nicht. <lacht> so, und habe eine Nachtschicht eingelegt und habe das alles wieder nachgeholt.
1: Aber wieso gerade auch Zauberkunst? An was für Dokumente oder an was für Dateien denkst du dabei?
0: Also zum einen äh, die Steuern, ne? Also was man alles ähm, an Dokumenten hat, äh, auch wenn man irgendwelche Notizen hat, die man sich vielleicht nicht auf dem Notizblock äh, notiert hat, sondern in einem Word-Dokument, dass man auch mhm. die Sachen gesichert hat. Ähm, die ganzen äh, Fragen und Antworten jetzt zum Beispiel Podcast-bezogen, die wir in der Cloud haben. Oh ja. Und ähm, also es gibt ja jede Menge an wichtigen Daten und äh, auf die sollte man gut aufpassen.
1: Okay, das heißt, ab jetzt immer Backups machen für alles. Sowohl Studium, Beruf, Zauberkunst,
0: alles. Ist nur ein Gedankenanstoß. Ihr könnt es auch lassen. ne? <lacht> ist aber empfehlenswert. Empfehlenswert, ja, das ist auf jeden Fall. Gut, nächster Punkt bei dir. In der fünfte Punkt. Äh, das ist eine von zehn Regeln für TED-Redner. Kennst du TED? Das ist so ein bisschen ja, wie äh, Gedanken tanken. Ich äh, erkläre das mal kurz für alle anderen, die es noch nicht äh, so verinnerlicht haben. Also da steht eine Person auf der Bühne und viele Menschen schauen der Person zu und die Person erzählt äh, etwas von, von sich aus oder ähm, über einen Wissensstand, über irgendeine Neuentwicklung, über irgendetwas Kreatives, ähm, also quasi so als Speaker. So Und äh, eine Regel davon ist, erzähl eine Story. Die habe ich äh, auch mal in einem, also die zehn Regeln gibt es im Internet oder ich habe das in einem Buch gelesen und finde, dass, ähm, dass die Story also erzähl eine Story, dass das verdammt wichtig ist. Also, dass man eine Geschichte erzählt, weil Geschichten bleiben interessanterweise länger im Gedächtnis als alles andere. Das äh, merkt man auch im Studium, dass die Sachen, die man wirklich tief verinnerlicht hat und sich irgendwie begreiflich machen kann, die Information, die man erhalten hat, irgendwie ausprobiert hat und daraus Wissen wird, also oder daraus Wissen entsteht dass eine Geschichte immer länger in Erinnerung bleibt und weil es einfach schöner ist, äh, sollte man das auf jeden Fall anwenden.
1: Was ist dabei für dich das Wichtigste sozusagen, wenn du eine Geschichte erzählst? Weil man kann ja einfach eine Geschichte über ich habe das und das gemacht, ich habe das und das und das und das gemacht erzählen. Ähm, was passiert ist sozusagen oder was ganz Kurioses? Hast du da irgendwie so ein paar ja, Aspekte, die du uns mitgeben kannst?
0: Also wenn du eine Geschichte erzählst, musst du auf jeden Fall wissen was ist dein Publikum? Du musst äh, eine Geschichte anders erzählen, wenn du ähm, vor irgendeinem Fachpublikum etwas ähm, präsentierst, ähm, als wenn du ähm, vielleicht das im kleinen Familienkreis erzählst. Also du musst den Zuhörer abholen in dem, ähm, was du sagst und wie du es sagst. Und ähm, ja, es gibt ja verschiedene ähm, auf, äh, Aufbauten, wie man quasi eine Story äh, erstellt, ähm, auf was man dort achten muss, wie man zum Beispiel... Es gibt ja ähm, verschiedene Plots, die eine Story haben können, äh, die man dann umsetzt und ähm ja, also es gibt es gibt vieles, äh, das man dass man dabei beachten muss, was ich jetzt äh, gar nicht in einem großen und ganzen aufzählen kann. Es gibt ja zum Beispiel ähm, die Heldenreise. Also das ist so das das typische. Äh, was man äh, jetzt bei den großen äh, Filmen von Marvel, bei den äh, Superman-Geschichten, äh, bei den äh, Superhelden-Geschichten sehen kann. Also ein, der, der Charakter oder die, die Person, die das Ganze spielt, verlässt äh, das, äh, das gewohnte Territorium, äh, um sich einer großen Herausforderung zu stellen und kommt dann wieder zurück. So etwas zum Beispiel, also dass man sich einfach mit der Story auseinandersetzt und die Geschichte, die man erzählen will, auch gut rüberbringt.
1: Kannst du dazu irgendwie ein Buch oder irgendwie was anderes Spezielles empfehlen, wenn man sich damit noch intensiver auseinandersetzen möchte?
0: In der Tat, ja. Das ist ähm, Tell Me, wie sie mit Storytelling überzeugen von, ich muss mal nach dem Namen schauen, äh, <lacht> Thomas Pütschak. Das ist ähm, so ein Cover mit einem Ballon und einem Kaktus wo auch wieder ein Bild, eine Geschichte erzählen kann. Und äh, das Buch, das finde ich wirklich sehr interessant. Und äh, da stehen auch die zehn Regeln für TED-Tredner drin. Also ähm, kann ich wirklich empfehlen.
1: Das gucke ich mir gleich mal an.
0: <lacht> der
1: kann man im Internet gleich mal gucken. Gut, danke dir. Nächster Punkt, was hast du?
0: Ja, es, es erwarten noch es warten noch zwei Punkte. Äh, ja. Der sechste Punkt ist, ähm, schau dir die Videos von Mathieu M. an. Also geschrieben z und äh, das sind Motivationsvideos, die wirklich auf einem großartigen Niveau sind, äh, auch Millionen Klicks hat. Und ähm, schau dir die einfach mal an und lass dich davon inspirieren.
1: Wer ist das und was macht diese Person?
0: Ähm, das kann ich dir gar nicht so genau sagen. Also ähm, also hauptsächlich erstellt er jetzt ähm, oder hat äh, in einer gewissen Zeit ähm, diese Motivationsvideos ähm, aus verschiedenen ähm, Uh, Speeches um, und mit uh, Musik untermalt und uh, mit Filmausschnitten um, zusammen kombiniert und daraus halt diese 10-minütigen uh, Motivationsvideos äh, erstellt. Und uh, er selber ist, um, soweit ich weiß, auch Speaker, uh, aber uh, das weiß ich nur aus unsicherer Quelle. Also, uh, Aber diese Videos sind wirklich grandios. Also das kann ich nur jedem empfehlen, auch wenn man sich nur dass ähm, die MP3-Datei, also die Audiodatei, äh, vielleicht mal vor einem Auftritt als Motivationsschub noch einmal anhört, ähm, sehr empfehlenswert.
1: Also sozusagen, um sich selbst nochmal aufzuladen, um danach noch mehr Energie rauszugeben an seine Zuschauer, oder?
0: Ja, ich sag mal so, wenn du ähm, zu deinem Auftritt fährst, äh, mit einem Auto zum Beispiel oder sei es mit der Bahn, ähm, da lernst du keinen neuen Kartengriff, den du den, Zuschauern jetzt hundertprozentig äh, äh, vorführen, vorführen kannst oder vorführen willst. Besser ist es, äh, sich ähm, auf das Wesentliche zu konzentrieren und nochmal ein bisschen Motivation zu tanken <lacht> und äh, genau, um halt den Menschen wieder das das Optimum zu geben, das, was sie was sie verdienen und das, was sie brauchen.
1: Ich merke gerade, Daniel, wir hätten mal
0: in den letzten drei
1: Jahren mehr über unsere Tipps, die wir uns gegenseitig geben können, sprechen sollen, anstatt über neue Podcast-Gäste oder sowas. Weil ich <lacht> lerne gerade so viel von dir. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben jetzt zwar eben darüber gesprochen, dass Daniel sieben Tipps hat oder sieben ja, Anregungen für euch. Aber ich kenne die selbst nicht. Deswegen, ich habe jetzt schon sehr viel mit rausgenommen. Danke dir jetzt schon mal dafür.
0: Sehr gerne. Ich muss dazu sagen, ich kenne auch nicht deine Fragen, die du vorbereitet hast. Ne? Also genau. Genau.
1: Das war so die Voraussetzung, dass wir das auf jeden Fall jetzt mal so machen.
0: Gut, dann letzter
1: Ratschlag-Tipp Nummer sieben. Was Punkt, hast du für uns mitgebracht?
0: Punkt Nummer sieben, ja genau. Äh, frag dich selbst, was deine Zauberkunst kennzeichnet. Erkenne das und mach daraus mehr. So simpel, aber wenn man das verstanden hat, dann bringt das einen doch weiter nach vorne.
1: Eine Frage, Warum?
0: aus dem Grund, den ich äh, vorhin auch schon gesagt habe, um dem Zuschauer das Beste zu geben, um sich selber und seine Zauberkunst, um sich selber damit auseinanderzusetzen, was man eigentlich zeigen möchte. Um um sich vielleicht auch selber besser zu verstehen von der Persönlichkeit her, von den Kunststücken. Was ist eher so mein Ding? Was möchte ich den Menschen präsentieren? Möchte ich eher Klassiker zeigen? Oder bin ich dabei, etwas komplett Neues zu erschaffen und das den Menschen nahezubringen? Also was ist deine eigene Motivation? Was ist der Kern, wieso machst du das Ganze? Und ähm, warum machst du das? Und wie machst du es?
1: Ich frage jetzt mal ganz blöd einfach. Also, ja. wie, wie sieht das aus? Wenn du jetzt, oder wenn ich zum Beispiel jetzt ganz viel Spaß habe mit ganz vielen Kartenkunststücken, dann mit dem Kunststück und mit dem, und präsentiere die einfach, Hab Spaß dabei, mein Publikum reagiert darauf, cool. Wieso sollte ich mich dann nochmal damit intensiv auseinandersetzen?
0: Was ist Dann hast du da so dann, 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 dann es ja gefunden, dann ist das ist doch alles wunderbar. Es spricht ja auch nichts dagegen, dass man einfach das präsentiert, was man gerne macht, denn das ist mhm. doch auch genau das Richtige.
1: Das heißt, es geht dir sozusagen nicht darum, dass man ganz konkret sich dessen bewusst ist, was das Richtige für einen ist oder vermeintlich Richtige, sondern einfach das tun, was einem Spaß macht und dann ist das schon sozusagen wie sich dessen bewusst sein. Verstehe ich das richtig?
0: Sowohl als auch. Also nur weil du gerne mit Karten zauberst, kannst du dich ja trotzdem fragen, warum du das gerne tust. Mhm. Und ich denke, wenn, wenn du verstanden hast, wieso das einfach so ist und wenn du sagst, ich tue es einfach gerne, weil, weil ich es liebe, weil ich es mache, äh, dann mhm. ist das die Antwort und dann ist es doch, ähm, mach, macht es für dich vielleicht mehr Sinn, das dem Publikum zu präsentieren und darauf aufzubauen.
1: Mhm. Okay, okay, verstehe, wie du es meinst, ja.
0: Na, und wenn du das tust, was du liebst, dann hast du alles richtig gemacht. <lacht> dann, dann musst du das vielleicht auch gar nicht hinterfragen, wieso das so ist, sondern mach es einfach.
1: Also du sagst dann sozusagen einfach, das tun, wenn es einem Spaß macht, einfach das Tun weitermachen, solange es zieldienlich ist und positiv fürs Publikum und für einen selbst, einfach weitermachen.
0: Ganz genau. Das ist ja auch nur als Gedankenanstoß gedacht. Ne? Denk einmal kurz darüber nach und wenn du sagst, hey, äh, ich kenne schon längst die Antwort oder ich brauche da gar nicht drüber nachzudenken, dann ist das vollkommen in Ordnung.
1: Cool. Sehr schön. Das waren deine sieben Punkte.
0: Das waren meine sieben Punkte. So, Cut, Feierabend. Genau. <lacht> nein, nein. nein. Ich möchte jetzt mal auf eine
1: Sache eingehen und zwar ist das so, ja. dass du ja Vollzeit studierst, du nebenbei noch Zauberkünstler bist und dann auch noch so, ich nenne es mal so ein kleines Projekt, was aber sehr aufwendig ist und so einen Podcast, den magischen Podcast, wo wir ja gerade sind, hast. Und wenn wir im Kontakt sind und neue Folgen aufnehmen oder alles drum und dran, dann bist du so übertrieben zuverlässig, dass du innerhalb von so gefühlt paar Sekunden mir direkt eine Antwort gibst oder schon die Sachen gemacht hast, wie auch immer, wenn etwas abgesprochen ist. Hast du mehr Zeit als 24 Stunden am Tag? Ist das ein besonderes Zeitmanagement? Ist da eine Leidenschaft? Wie schaffst du so etwas? Also konkret gefragt, wie kann man so viel Leidenschaft, Zauberkunst neben einem vollen Studium machen?
0: Ich denke, es ist die Leidenschaft. Also das, was man, ne, um auf das zu kommen, was, was wir vorhin schon gesagt haben, das, was du gerne machst, das machst du einfach mhm. und genau so ist das und ja, es erfordert ein paar, ein paar Abstriche, dass man vielleicht da ein bisschen weniger macht und da ein bisschen mehr, um das alles zu vereinen, aber doch eine gute Balance von dem Ganzen zu finden. Mhm. Und ähm, dass man vielleicht ein paar weniger Auftritte annimmt und dafür mehr an der Zauberkunst selber arbeitet, um dann später wieder mehr Auftritte zu machen. Mhm. Und äh, das ist auch wie eine, wie eine Achterbahnfahrt. Also es geht manchmal dort ein bisschen mehr auf und dann geht das an einer anderen Stelle wieder ein bisschen mehr auf. Und äh, ja, das alles zu kombinieren, ist auch nicht immer ganz einfach. Ne?
1: <lacht> das glaube ich dir. Kannst du für alle, die uns jetzt hier gerade hören und selbst vielleicht in einem Studium sind oder von mir aus auch einen Vollzeitjob haben und nebenbei Zauberkunst machen. Kannst du denen irgendwelche Tipps mitgeben, wie die das gut managen können? Weil du hast ja wirklich viele Jahre jetzt schon genau die Situation erlebt und da sehr viel Erfahrung mit.
0: Also dazu muss ich ja sagen, wir, wir nehmen die Folgen größtenteils in der semesterfreien Zeit, also in der Studienfreien Zeit auf, also dort, wo ich arbeite. Und ähm, das nimmt schon sehr viel äh, Druck und äh, äh, ähm, Druck heraus und baut wieder mehr Kraft auf. Also, dass man vor allem in der Prüfungsphase, wo man mit den Gedanken ganz woanders ist, wirklich ganz woanders, äh, dass man sich da äh, ein bisschen weniger mit der Zauberkunst und mit dem Podcast auseinandersetzt, dafür wieder komplett äh, 100% bei den Prüfungen dabei ist, auf den Inhalt und äh, dass man seine Prüfungen schreibt und dann ein bisschen entspannt und anschließend wieder mehr Gas in, in der Zauberei oder im Podcast gibt. Also man muss, hm. man muss es auf die Situation anpassen, je nachdem, was man gerade hat. Ich sag mal so, wenn man ähm, vielleicht nur morgens eine Vorlesung hat und ähm, man hat das alles gut verstanden, dann kann man sich am Nachmittag äh, auch wieder der Zauberei widmen. Also man muss das Ganze den Gegebenheiten anpassen.
1: Kann man das sozusagen auch so verstehen als eine Art Projektarbeit? Mal da Fokus, mal da Fokus?
0: Ja, so würde ich das sagen, ja.
1: Okay, sehr cool. Du stehst jetzt seit ein bisschen was mehr als zehn Jahren auf der Bühne. Was war so dein aller, aller schönster eigener Auftritt?
0: Mein schönster eigener Auftritt. Hm? Ja, ich kenne die Fragen vorher nicht, ne? Ich muss <lacht> einmal kurz nachdenken. Mein schönster eigener Auftritt. Also im Endeffekt ist ja jeder Auftritt schön, ne? Aber du willst ja, wahrscheinlich ja, ja, das den. das sagen alle. <lacht> aber du willst wahrscheinlich den. Den, den ein, schönsten
1: will, Auftritt. Den Oder anders. Auftritt. Ich es anders formulieren. Der schönste Moment in deinem Leben, wo du mit Zauberkunst <lacht> irgendwas bewirkt hast.
0: Ähm, also am meisten Spaß. Äh, ähm, ähm, ja, ich, äh, ich weiß, was du meinst. Also ich sag mal so, in Winterberg macht's jetzt sehr viel Spaß, ne, wo man ähm, in, mit der Zauberszene in, in einem zusammen ist ne, und äh, auch dort auf der Bühne seine Sachen präsentiert. Das war, weil ich da vor kurzem jetzt war, äh, hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und kann ich auch jedem nur empfehlen, das ähm, äh, Pfingst-Treffen in Winterberg. Also Chapeau an alle und vielen Dank euch. Äh, das war auf jeden Fall eine schöne Erfahrung und ähm, ähm, ein ein schöner Auftritt, das würde ich auch noch sagen, ähm, wenn man viele Menschen auf einmal erreicht. Also wenn du ja. vor vielleicht 150, vor 200 Menschen äh, auf der Bühne stehst, wie ähm, wie das zum Beispiel vom Ortszirkel, ähm, haben wir eine Gala gemacht im Februar diesen Jahres. Und äh, wenn du Backstage äh, mit den Kollegen einfach ein bisschen, ein bisschen sprichst und du weißt, oh, du machst dich zwei Stunden verrückt und gehst dann auf die Bühne und das ist in zehn Minuten alles wieder vorbei das hat richtig Spaß gemacht, muss ich sagen. Also, die, ähm, mit den Kollegen einfach eine grandiose Show abzuliefern und das Publikum zu begeistern und die Reaktion auch in den Zuschauern äh, zu sehen. Das muss ich sagen, das war doch, das, das war wirklich, wirklich ganz toll, muss ich sagen. Äh, vor allem, äh, weil man dieses Mal, äh, obwohl das sehr viele Menschen waren, aufgrund der Scheinwerfer auch in die Gesichter ein bisschen gucken konnte, weil manchmal stehst du ja auf einer Bühne und siehst das Publikum nicht. Ne? Mhm. Also aufgrund der Scheinwerfer äh, weißt du dann, okay, äh, da, da sind ein paar Zuschauer. Ähm, aber das war äh, dieses Mal in Bielefeld äh, wirklich sehr schön, muss ich sagen.
1: Wow, das glaube ich dir.
0: Und vor allem, das, was, was ich noch weiß, als wir, äh, als die Leute so langsam äh, reingekommen rein sind in den Saal, gab es im Backstage hinten ein äh, ein kleines Loch im Vorhang. <lacht> <So>. <lacht> Und du, du musst ja für manche Kunststücke schaust du dir vielleicht schon mal äh, suchst du dir ein paar Leute aus dem Zuschauersaal heraus, wo du sagst, okay, mit denen könnte es eher funktionieren. Und äh, da musst du dich halt über diesen Tisch, der da stand, rüberbeugen und dann durch dieses kleine Loch gucken, um zu erahnen, wer auf der anderen Seite ist. Also äh, das hat wirklich Spaß gemacht. Äh, der, der gesamte Abend und der gesamte Tag war wirklich ganz toll, muss ich sagen. Wow.
1: Das klingt nach einem coolen Erlebnis, auf jeden Fall. Wo wir gerade auch bei Erlebnissen sind, lass doch mal über den großen Teich rüber. Nach, also nach Amerika, in die USA, ähm, ja nach New York. New du York City. Genau, du hast da so ein Erlebnis, hast es damals auch ähm, ein kleines Video zugedreht, alle von euch, die es noch nicht gesehen haben, ich glaube, das ist unser erfolgreichstes Video auf YouTube, meine ich, <lacht> wie viele Aufrufe hat das, 10.000 oder so bestimmt und ähm, genau, ähm, guckt es euch einfach mal an, gibt magischen Podcast in New York oder so ein, Da findet ihr sofort, aber Daniel, was hat das auf sich, was war das für eine Erfahrung?
0: Ja, das war äh, Tenants Magic, wer noch nicht da war, es ist ein Erlebnis wert, das, das ist grandios, allgemein in New York City, aber auch äh, Tenants Magic, das ist einer der ältesten oder der älteste Zauberladen dort und ähm, ja, ich habe einfach mal natürlich vorher mich mal ein bisschen schlau gemacht, was willst du denn da überhaupt äh, machen und natürlich auch nach den, nach den Zaubershops äh, geschaut. Und ähm, bin auf Tenants Magic und auf zwei andere gestoßen, aber vor allem Tenants Magic. Und ähm, ich weiß noch, als ich da hingegangen bin, äh, habe ich, äh, ich, man muss sich das so vorstellen, da steht kein großes Schild, auf dem steht, Zauberladen, bitte hier geht's rein und äh, sind da äh, 200 Quadratmeter an äh, Großillusion. So muss man sich das nicht vorstellen, sondern das ist ein Reihenhaus und da bin ich äh, reingegangen. Da vorne ist der äh, Portier. <lacht> der erstmal fragt, guten Tag, was was wollen Sie eigentlich hier, ne? So gefühlt. <lacht> ähm, und da dann, dann habe ich gesagt, ich möchte gerne zu Tenets Magic, also wir haben uns schon auf Englisch unterhalten, aber das ist jetzt ein bisschen, du weißt, was ich meine. So, mhm. ähm, sagt er, nee, der ist gerade nicht da. Kommen Sie in einer Stunde nochmal. Okay. Bin in einer Stunde nochmal dahin gekommen, äh, durch diesen langen Gang gegangen, habe ihn gef äh gefragt und sagt er, ja, der ist da. Sie gehen einfach äh, hier um die Ecke in den Aufstuhl geradeaus, äh, in den zweiten Stock, gehen aus dem Fahrstuhl raus, um die Ecke, geradeaus links und genau so war das. Ja, also es, es war ein bisschen äh, ab, abgewinkelt, aber man hat es gefunden. Ja, und da bin ich reingekommen und eine schöne Atmosphäre mit coolen Menschen, die man dort getroffen hat, die das ist ja das Interessante in der Zauberei, mhm. dass obwohl ähm, aus welchem Land man auch kommt und äh, ne, sei mal sei es, dass die Zauberer sich in Deutschland äh, treffen, aber wenn egal woher du kommst, äh, alle Zauberer ticken irgendwie gleich. Die haben irgendwie <lacht> irgendwie das das gewisse etwas und man versteht sich sofort auf Anhieb, ne? Mhm. Und ähm, genauso war das dort. Also man ist da hingekommen und wurde mit offenen Armen empfangen so gesehen und äh, hat einfach ein bisschen gezaubert, hat ein bisschen Spaß gehabt. Äh, in der Ecke war irgendwie ein großer Stoffelefant, äh, wenn man nach oben geschaut hat auf die Decke, war ähm, alles voller Kartenspiele, weil ähm, Zauberkünstler ganz gerne eine unterschriebene Karte an die Decke werfen und die bleibt dann halt kleben, die haben das neue Gimmick, ich meine von David Stone war es, äh, ausprobiert und äh, naja, die haben ein paar Versuche damit gehabt, <lacht> <lacht> also die Decke war voll. Und äh, ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. ne Und ähm, einfach sich von der Zauberei, sich das Ganze anzuschauen. Und dann sind noch ein paar Gäste dazugekommen, die den Weg auch dahin gefunden haben. Und mhm. äh, das war einfach schön. Ja, was was noch interessant ist, da muss ich ein bisschen spoilern, ne? also wer das Video noch nicht gesehen hat, ähm, die haben mir meinen Geldbeutel geklaut, haben ihn dann in die Vitrine reingestellt und haben ihn mir zum Verkauf angeboten. <lacht> <lacht> aber ich habe den dann auch wieder so mitbekommen. Aber das war, habe ich nicht mitgerechnet, Aber das war, das war großartig.
1: Das, das ist Interessante
0: geil. ist: ähm, äh, ein paar ein paar Tage später habe ich ähm, mit einem Kollegen, den ich dort äh, getroffen habe oder kennengelernt habe, ähm, hat er einfach gesagt: Ja, lass uns mal ein bisschen zaubern äh, am Times Square. Ja, äh, warum nicht? Ne? Kann man ja mal machen. <lacht> Sind wir dann? Äh, in ein Hotel gegangen, haben da ein bisschen gezaubert, ein bisschen was schweben lassen und mit Karten ein paar Kunststücke gemacht und anderen auch präsentiert. Sagt er, was hast du denn heute Abend vor? Sag ich, heute Abend? Eigentlich ähm, wollte ich ein bisschen zum Central Park. Sagt er, wie wäre es, wenn wir uns eine Broadway-Show anschauen? Weil ein Kollege von ihm ist ist in der Broadway-Show drin. Da dachte ich mir, hey, warum nicht, ne? Und <lacht> ähm, fand das einfach grandios, dass er gesagt hat, hey, schauen wir uns an. ne? Und wir haben uns äh, Finding Neverland angeschaut. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, dass ähm, ein, ein Plakat draußen am Times Square stand. Und da stand, ähm, a true must see, you will remember it for years to come. Also du wirst dich äh, eine lange Zeit daran erinnern, an diese Show. Und was soll ich sagen? Das hat es. Also ich habe mich, jetzt habe ich mich immer noch wieder daran erinnert, ich ähm, höre gefühlt äh, äh, jede Woche den Soundtrack dazu. Also es ist wirklich, <lacht> es ist wirklich grandios, weil die Show, die ich dort gesehen habe, die hat mich einfach umgehauen. Also die hat mich einfach begeistert, sei es von der schauspielerischen, ähm, Kunst, äh, sei es äh, vom, vom Licht, vom Ton, dass alles auf die Sekunde genau getimed ist äh, von der Story, die dort erzählt hat, äh, von der Story, die dort erzählt wurde ähm, und von dem ganzen Bühnenbild und einfach unglaublich. Und ich finde das ja immer schön, wenn sich die Requisiten auf der Bühne bewegen, ohne dass äh, da, ohne dass ähm, du siehst, dass eine Person irgendwie an der Requisite zieht. Ähm, also es hatte einfach was Magisches und mhm. Da ist mir nochmal bewusst geworden, dass ich die Begeisterung, die ich in dem Moment, als ich die Show gesehen habe, selber gespürt habe, dass ich diese Begeisterung auch den Menschen, den Zuschauern, dem Publikum in meiner Show, den anderen zeigen möchte. Also, dass die Menschen von meiner Show genauso begeistert sind, so wie ich es von der Broadway-Show war, was ich über all die Jahre gemacht habe, aber jetzt ist es mir bewusst geworden.
1: Wow, das klingt gut. Definitiv.
0: Also kann ich nur jedem empfehlen, sich das einmal anzuschauen. Es ist grandios, muss ich sagen. Also, Wann war das in welchem Jahr? Das war 2016. Das war vor meinem okay. Studium.
1: Okay. Hm. Daniel, wir sind schon fast am Ende angekommen, oh. aber ich würde gerne, also wir sind schon wirklich in einer langen Podcast-Folge, aber ich würde gerne noch auf eine Sache speziell eingehen. Und zwar den magischen Podcast. Wir machen das jetzt seit über drei Jahren mittlerweile. Und ähm, bevor, bevor wir den begonnen hatten, hatten wir etwa so ein halbes Jahr, wo wir geplant haben und alles drum dran. Also so dreieinhalb Jahre ist so der Podcast in unseren Köpfen drin. Was hat der Podcast mit dir gemacht? Kannst du irgendwie sagen, das wäre ohne den Podcast nicht gewesen? Oder war es etwas, oder gibt es etwas, wo du sagst, das
0: ist schlimm gewesen im Podcast, das ist genial, irgendwas? Was verbindest du mit dem Podcast? Also zum einen muss ich sagen dass die, Zusammen dass die Zusammenarbeit mit dir einfach Spaß macht. Ne? Also das das ist äh, auch das Wichtigste ähm, bei so einem Projekt, das auch über all die Jahre und Monate, ähm, jetzt über drei Jahre, äh, wo wir den Podcast äh, machen, äh, da, das ist das äh, Wichtigste. Und natürlich die, die, die Information, das Wissen von all den erfolgreichen Menschen zu bündeln und zu teilen. Also, ähm, was für großartige Menschen einfach dabei waren, die einfach auch von Anfang an, weiß ich noch ganz genau, ähm, <lacht> wo wir das Christoph Buch einfach mal eine Mail geschrieben haben und gesagt haben, hier, äh, wir haben das vor, äh, bist du dabei? Und er sagt, natürlich bin ich dabei. Ne? Hm. Und ähm, er wusste ja gar nicht, was ihn erwartet, aber hat das äh, grandios gemacht. Und auch alle, die ihm gefolgt sind, hm. ähm, ja, es hat mich in dem bestätigt, äh, was ich schon die ganze Zeit mache, nämlich die Liebe zur Zauberkunst. So mhm. simpel es klingt, die, Be die Begeisterung zur Zauberkunst, ähm, das ist auch so der Kern des Ganzen, wa warum wir das eigentlich machen oder warum ich das Ganze mache. Und ähm, das Ganze aufzubauen, die ganzen Informationen den Menschen zu teilen und ich hoffe, dass wenn du dir diese Folge und all die anderen Folgen vom magischen Podcast anhörst, du lieber Zuhörer, dass du etwas Wichtiges für dich daraus mitnehmen kannst. Du musst nicht mit allem übereinstimmen, äh, was gesagt wird, denn du kannst dir selber deine Meinung darüber bilden. Ähm, nur ist es wichtig, dass du, dass wir dir ein paar Impulse geben und äh, dass du deine Zauberkunst oder dass ihr alle eure Zauberkunst einfach großartig gestaltet und immer weiter wächst und äh, das in die Welt hinaustragt.
1: Wow, was für Worte. <lacht> Wo siehst du dich in den nächsten Jahren mit der Zauberkunst persönlich. Hast du irgendwelche großen Ziele oder wie sieht das bei dir
0: aus? Also jetzt, ähm, wo ich äh, gerade meine Bachelorarbeit schreibe und äh, bald das Studium äh, ein bisschen, äh, ähm, ein bisschen weniger wird. Ähm, die Frage ist, ob noch ein weiteres Studium folgt. Ähm, auf jeden Fall wieder mehr Auftritte zu machen. Ähm, zum anderen die eigenen Kunststücke neu zu entwickeln, also etwas Neues zu erschaffen, etwas, das ist so mein Ansporn, etwas Neues zu erschaffen, etwas Neues zu entwickeln, was es vielleicht so noch gar nicht gibt, etwas auf eine andere Weise zu tun und das den Menschen zu präsentieren. Ähm, ich kann jetzt noch nicht konkret sagen, was das genau ist, weil ich es noch nicht weiß, aber ähm, das zu entwickeln und auf die Bühne zu tragen und über den gesamten Prozess von der von der Idee zum zu der Herstellung ähm, bis zur Präsentation des Kunststücks, das über den hm. gesamten Lebenszyklus äh, so gesehen äh, äh, das Ganze zu begleiten und groß zu machen, äh, das äh, das ist das Ziel für die nächsten Jahre.
1: Cool. Du meintest ja, du kennst dich ein bisschen was mit unserem Podcast aus. Wir Wie? haben nämlich immer zum Ende drei Fragen. Sag mal ganz ehrlich, hast du dir im Vorfeld Gedanken dazu gemacht oder kommen die jetzt ganz spontan für dich?
0: Ich habe mir tatsächlich äh, vor ein paar Tagen, äh, ist mir das bewusst geworden, <lacht> dass ja diese die besonderen Fragen auch mich erwarten und äh, ja, ich habe mich vorbereitet. Okay, cool. Ich super. bin gespannt, was um, du fragst. Ja, ich auch. Äh, lass mal gemeinsam fragen. <lacht>
1: du weißt ja eh. Also, die Frage, die erste, was aus deiner Vergangenheit konntest du am meisten für deinen heutigen Erfolg in deinem Business, also in der Zauberkunst mitnehmen?
0: Das machen, was man gerne machen möchte.
1: Kannst du ein Buch oder eine Webseite besonders empfehlen?
0: Ja, zum einen das, was ich vorhin schon gesagt habe, Tell Me, wie sie mit Storytelling überzeugen von Thomas Püczak. Dann Fundamente von Eberhard Riese und äh, Ach, könnte ich euch nur ändern von Horst Vogel.
1: Stell dir vor, du könntest ein großes Plakat auf einem prominenten Platz in einer größeren Stadt mit einer Message von dir platzieren. Welche Lebensweisheit von dir würdest du darauf schreiben, wovon du möchtest, dass diese jeder erfährt?
0: Sei dankbar, respektvoll und mutig. Wow, so richtig weise. Cool. Cool. <lacht>
1: Gibt es noch etwas, was du dem Hörer nach zum Schluss mitgeben möchtest? Du hast das Schlusswort. Ich bin froh, auch mal diesen Satz endlich sagen zu dürfen. <lacht> Sonst ist ja deiner. Danke. Das ist mein Schlusswort. Cool, super, dann es war total spannend, dich zu interviewen. Ich habe ganz viel mitnehmen dürfen. Danke dir für deine Zeit. Ich Vielen hoffe Dank alle dir. Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Genau, das Schlusswort bleibt bei dir. Und genau, alles, alles Gute dir weiterhin.
0: Danke, dir auch.
1: Bis bald. Tschüss Daniel.
0: Mach's gut, ciao.